1: Und wir sind angekommen, Richard, bei Folge 351. Ja. Hast du deinen Kater ausgeschlafen
0: von der großen Jubiläumsfeier? Von der großen Jubiläumsfeier. Ja, ich bin wiederhergestellt. Ja. Sehr gut. Ich bin wiederhergestellt. Ja, 350 war das. Und du hast ja eine, eine Folge gemacht. Ich sage dir jetzt gleich, was du gemacht hast, bevor du nachfragen kannst. Über den Bauernkrieg und die Revolution von 1525. Sehr spannend und für mich auch sehr wichtig, weil es eine Wissenslücke gefüllt hat. Eine Wissenslücke, die man eigentlich gar nicht haben sollte. Ja? <lacht> Wenn man in der Schule Geschichte klären.
1: Ja. Ja, jemand hat auf Twitter geschrieben, es hat sich angefühlt wie eine früh Neuzeitvorlesung.
0: <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Nein, finde ich gut. Also ist genau der Zweck erfüllt. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich hatte. 350 heißt, es folgt 351 <lacht> und das ist
0: die ja. Folge, die du vorbereitet hast, hoffentlich, weil sonst schauen wir schlecht aus. Daniel, ich erzähle dir heute eine Geschichte, die eigentlich aus zwei Geschichten besteht. Ja, die eine Geschichte ist hier eine Erfindung, die unsere Welt, beziehungsweise einen ganz wichtigen Aspekt unserer Welt, nachhaltig verändern soll mhm. und das auch bis heute tut. Und die andere Geschichte ist die Geschichte eines Mannes, der ohne Zweifel als Genie betrachtet werden kann der aber an den Umständen seiner Zeit und, ich würde sagen, auch so ein bisschen an seinen eigenen Ambitionen schlussendlich zugrunde ging. Hm.
1: Ja. Hat er was mit der Erfindung zu tun?
0: Ja, ja. <lacht> Daniel, es wird in dieser Folge um Pioniergeist gehen. Es geht auch ein bisschen um die Industrialisierung, es geht um Revolutionen, es geht aber auch äh, um Profitgier, Eifersucht, Brandstiftung und schließlich sogar Mord. Hm. Richard, ist die Geschichte <lacht> schon verfilmt worden? <lacht> Ich glaube nicht. Oh, okay. Ich glaube nicht. Daniel, lehn dich zurück. Mhm. Ich erzähle dir heute die turbulente Entstehungsgeschichte des Saxophons. Oh, sehr schön. Und <lacht> seines belgischen Erfinders Adolf Sachs. Ah, sehr schön.
1: Wir hatten, das ist mir neulich auch eingefallen, noch kein Musikinstrument.
0: Doch, doch. Aber halt eher außergewöhnliche. Wie zum Beispiel, äh, du hast eine Folge gemacht über... Das, ähm, wie heißt das einzige Musikinstrument, das man nicht angreift. Oh, das Theremin, richtig. Das Stimmt. Theremin. hatten wir da. Und ihr ja was über den Vocoder gemacht, den wir als eine Art Instrument bezogen. Ja, okay. Ja. Ja. Aber ja, jetzt äh, ein Instrument und wie soll ich sagen, zeitlich <lacht> gehen wir da ja gar nicht so weit zurück. Mhm. Daniel, es ist das Jahr 1842, als Adolf Sachs zum ersten Mal so richtig die Pariser Bühne betritt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt, aber schon ein gefeierter Star in der instrumenten szene Obwohl er noch so jung ist, kam das nicht über Nacht. Ja. Gehen wir ganz zurück zum Zeitpunkt seiner Geburt, das war der 6. November 1814. Er wird nicht in Paris geboren, sondern er wird in einer kleinen belgischen Stadt, knapp 100 Kilometer südlich von Brüssel geboren. Die Stadt heißt Dinant. Mhm. Früher eine nicht ganz unwichtige Stadt, ich glaube bis zu 60.000 Einwohner gehabt, zu jenem Zeitpunkt ähm, eher so um die 15.000, so ist in die Richtung. Seine Eltern sind Charles-Joseph und Marie-Joseph Sachs und ursprünglich taufen sie ihn auch auf den Namen Antoine-Joseph. Also Joseph wohl recht wichtig in dieser Familie, er wird aber dann bald von allen nur noch Adolf genannt. Wenn man seinem ersten Biografen, äh, Oscar Comitant, Glauben schenken darf, und ich sage das mit Absicht jetzt so, weil grundsätzlich sollte man das bei dem nicht leichtfertig tun, weil er diese Biografie recht romantisiert hat. Wenn man ihm aber Glauben schenken darf, dann ist es ein Wunder, dass Adolphe überhaupt alt genug wurde, um irgendwas zu erfinden. Mhm. <lacht> äh, in seiner Kindheit nämlich sollen ihm einige Dinge passiert sein, die ihm schließlich dann sogar den Spitznamen Le Revenant eingebracht haben. Das Geistkind... Einmal soll er die Stiegen runtergefallen sein, über drei Stockwerke und sich dann den Kopf auf dem Steinboden aufgeschlagen haben. Zweimal zieht er sich gröbere Brandwunden zu, einmal bei der Explosion von Schießpulver, einmal als er Bratpfanne gefüllt mit heißem Öl umgestoßen wird. Und einmal wird er von einem Stein getroffen, der von einem Hausdach fällt. Die Narbe, die er davon trägt, wird er ein Leben lang behalten. Hm. Diese Sachen sind aber verbürgt passiert, oder das ist auch... Verbürgt, ja, nach Oscar Comitant. Und ich muss gleich dazu sagen, Oscar Comitant war einer seiner größten Unterstützer und Bewunderer. Ah, ja. stimmt Also wahrscheinlich ein bisschen äh, ausgeschmückt das Ganze. Was äh, wahrscheinlich auch ausgeschmückt hat, war, dass äh, Adolf beinahe zugrunde ging, als er in der Werkstatt seines Vaters eine Flüssigkeit sieht und denkt, es ist Milch und er trinkt und es ist eigentlich Vitriol und Wasser. Und weil ich Werkstatt gesagt habe, Adolfs Fähigkeiten als Instrumentenbauer kommen nicht von irgendwo. Sein Vater selber war nämlich schon Instrumentenbauer. Der hat auch ein großes Interesse daran, dass Adolf dieser Tätigkeit nachgeht. Er will ihn aber auch ansonsten musikalisch ausbilden lassen. Und deswegen im Jahr 1828 wird er in der königlichen Musikschule eingeschrieben. In Brüssel, wohin die Familie dann schlussendlich auch zieht auf der Suche nach einem größeren Markt für die Instrumente von Adolfs Vater. Adolf lernte in dieser Musikschule Querflöte, Klarinette, außerdem Harmonielehre und etwas, was man damals als Solfäisch bezeichnet hat. Weißt du, was Solfäisch ist? Solfäisch, nee, keine Ahnung. Es ist so eine Lehrmethode für, für die Gesangslehre und das Notenlesen. Mhm. Also im Grund ist solfäisch, dass man lernt, vom Blatt zu singen. Okay. Und Adolf ist sehr gut. Also Er ist so gut, dass zum Beispiel der deutsche Komponist Josef Küffner, der ihn eines Tages auf der Klarinette spielen hört, so beeindruckt von ihm ist, dass er ihm im Jahr 1834 gleich ein Stück für zwei Klarinetten widmet. Es wäre also auch ein möglicher Karriereweg für Adolf gewesen, Musiker zu werden. Aber Adolf hat von Anfang an ganz andere Ambitionen. Er beginnt nämlich schon, als Kind in der Werkstatt seines Vaters zu arbeiten. Der produziert vor allem Holz- und Blechblasinstrumente, aber auch Klaviere, Gitarren und Harfen. Mhm. Adolfs Vater war kein schlechter Instrumentenbauer. Er wurde sogar, glaube ich, zum königlichen Instrumentenbauer berufen. Aber Adolf, wie sich recht schnell herausstellen wird, war einfach grandios. Es wird zwar nicht in den Teilnehmerlisten bestätigt. Aber Comitant, der vorhin erwähnte Biograf, erzählt, dass Adolf schon mit 15 Jahren im Jahr 1830 bei der Brüsseler Industrieausstellung zwei Querflöten und eine Klarinette aus Elfenbein ausgestellt hat. Hm. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er das ausgestellt hat, aber dass hier höchstwahrscheinlich auch der Vater von Adolf noch die Hauptarbeit geleistet hat. Mhm. Also er
1: hat die Klarinetten dann nicht nur gespielt, sondern er hat sie dann auch selber gebaut. Ganz genau.
0: Im Jahr 1835, aber fünf Jahre später, ist wieder so eine Ausstellung und hier wird jetzt tatsächlich auch Adolf in den Teilnehmerlisten genannt. Und zwar soll er eine Klarinette mit 24 äh, Löchern äh, erfunden und perfektioniert haben. Die nächsten Jahre wird Adolf immer besser und besser. Also er arbeitet zum Beispiel an äh, Bassklarinetten. Er beginnt dann auch das zu bauen, über das wir in dieser Folge sprechen werden, das Saxophon. Und im Jahr 1841 ist Adolf Teilnehmer bei einer weiteren Industrieausstellung in Belgien. Also es war so Usus natürlich, dass die unterschiedlichen Vertreter der unterschiedlichen Industrien hier alles hergezeigt haben und so eben auch die Instrumentenbauer. Und diesmal hat er tatsächlich ein Saxophon auch im Gepäck. Also der Ausstellungskatalog liste tatsächlich ein Basssaxophon aus Messing. Das ist der erste schriftliche Beleg dieses Namens. Wie genau das Saxophon tatsächlich ankam, wissen wir nicht wirklich. Der offizielle Report dieser Ausstellung erwähnt nur den großen Fortschritt, den Adolf Sachs in den letzten Jahren gemacht hat und dass ihm für seine Ausstellungsstücke eine Silbermedaille verliehen wurde. Es gibt allerdings eine Geschichte von Comitant, seinem Biografen, die heutzutage auch noch gerne erzählt wird und die uns auch ein bisschen was darüber erzählen soll, warum Adolf Sachs dann tatsächlich nach Paris zog. Und die Geschichte geht so, dass die Prüfungsjury für Musikinstrumente bei dieser Ausstellung Sachs für die Goldmedaille empfohlen hat. Die Hauptjury überstimmt allerdings die Prüfungsjury für die Musikinstrumente mit der Begründung, dass Sachs zu jung sei. Und sie meinen, wenn sie ihm jetzt schon eine Goldmedaille geben, was sollen sie ihm dann in den darauffolgenden Jahren geben? Hm. Angeblich soll Sachs Antwort darauf gewesen sein, wenn ich zu jung für die Goldmedaille bin, dann bin ich zu alt für die Silbermedaille. Oh. <lacht> Also ist ist eine schöne Geschichte. Hm. Das sagt uns auch ein bisschen was über Sachs Charakter, aber wie du später noch hören wirst, diese früheren Biografen waren eben tatsächlich auch seine begeistertsten Unterstützer. Das, das heißt, man muss das alles immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, was über diese Dinge erzählt wird.
1: Aber das heißt, die Geschichte ist, dass das Saxophon zunächst mal kein gleich mal ein durchschlagender Erfolg war, sondern es hat sich erstmal ein, ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Darüber werden wir jetzt noch... Ausgiebig sprechen.
1: Aber sag mal, ist, kann ich mir das Saxophon... Ähm Wer wir auch noch ausgiebig. Na, warte mal, aber Willst, du, bist ja. Ja, du bist ja ein Klarinettist, oder? Wer wir auch noch drauf. Okay, alles klar, dann äh, will ich nichts äh,
0: vorwegnehmen. Alles vorbereiten. <lacht> ja. ähm, lass uns kurz drüber sprechen, warum er dann tatsächlich nach Paris geht. Also das kommt nicht von irgendwo. Im Jahr 1839 besucht er schon Paris um seine verbesserte Bassklarinette herzustellen und er macht dort gleich Bekanntschaft mit den bekannten Komponisten jener Zeit: Beer, Alevi, Kastner und der, der dir wahrscheinlich namentlich auch bekannt ist, Hector Berlioz hm. oder Hector ist ja einer der berühmtesten französischen Komponisten zu jener Zeit. Hm, wenn ich ehrlich bin. Gut, dir vielleicht nicht, aber vielleicht einigen unserer Hörerinnen und Hörer. Die sind auf jeden Fall allesamt begeistert von Adolf Sachs und seinen Verbesserungen. Und diese Begeisterung ist sicher auch ein Grund, warum Sachs dann schließlich in Paris landet. Es gibt allerdings auch einen anderen möglichen Grund und das ist ein bestimmter Mann. Und zwar Leutnant General Marie Theodor Guy, der Comte de Roumini. Ein hochrangiger Offizier der französischen Armee. Und der besucht Sachs in seiner Werkstatt in Brüssel noch. Und zwar, weil er Bedenken hat in Bezug auf den Zustand der französischen Militärmusik. Hm. Ja. Bevor ich dir jetzt erkläre, was genau so miserabel dran war an dieser Militärmusik und was Rumini sich von Sachs diesbezüglich erwartet, erkläre dir kurz einmal, was dieses neuartige Instrument, dieses Saxophon, das Sachs erfindet, tatsächlich war. Und warum es so neu und auch äh, relativ revolutionär war.
1: Nach dem ersten Eindruck, den ich jetzt habe, ähm, würde ich vermuten, ja. es ist eine überdimensionierte Klarinette.
0: Wirst du gleich hören. Ich werde das äh, ganz genau erklären. <lacht> <lacht> Der erste Indikator dafür, was er macht, ist, du weißt ja, ein Saxophon besteht aus Messing. Mhm. Ja? Also würde man davon ausgehen, dass es ein Blechblasinstrument ist. Es gilt aber als Holzblasinstrument und das ist aufgrund des Mundstücks. Ah, das habe ich ja. schon mal gehört, ja hat nämlich kein Mundstück wie zum Beispiel eine Trompete oder eine Posaune, so ein Kesselmundstück, sondern ein Mundstück mit einem Rohrblatt. Mit keinem Doppelten wie beim Fagott, sondern mit einem Rohrblatt, so wie man es auch von der Klarinette kennt zum mhm. Beispiel. Und die Form dieses neuen Instruments, also der Korpus, gleicht jenem einer Ophikleide. Du denkst jetzt, Ophikleide? Ja. Kenne ich, spiele ich jeden Tag. Wer kennt sie nicht? <lacht> Ophikleide war ein Klappenhorn, und das hat einen Schaltrichter gehabt, der so nach oben gezeigt hat. Und äh, wenn du dir jetzt denkst, hm, äh, interessant, klingt ein bisschen wie eine Tuba, dann hast du nicht Unrecht, weil es ist quasi der Vorläufer der Tuba. Mhm. Wird heutzutage kaum noch verwendet. Also neues Interesse an Musik aus dem 19. Jahrhundert hat dafür gesorgt, dass Ophikliden jetzt wieder hergestellt werden und auch äh, tatsächlich Dinge geschrieben werden für Ophikliden. Aber grundsätzlich ist es eher so ein exotisches Instrument heutzutage. Adolf Sachs nennt sein Instrument anfangs nämlich nicht Saxophon, er nennt es Ophikleid de Beck, also Schnabel-Ophikleide. Und weil du die Klarinette angesprochen hast, ja. Also, das heißt, der Fingersatz oder die Art und Weise, wie du die, die Löcher bedeckst bei der Klarinette oder beim, beim Saxophon, die ähneln sich. Allerdings, die Form ist unterschiedlich. Also die Klarinette ist zylindrisch
1: Aha.
0: und ein Saxophon in jener Form auch schon ist konisch. Das heißt, eine Form, die sich verbreitet. Aha. Und das ist vor allem wichtig, wenn es darum geht, wie die Töne produziert werden. Und zwar, du weißt ja, es gibt unterschiedliche Register. Das heißt, du kannst höhere Register spielen bei der Klarinette, wenn du die Oktavenklappe drückst. Die gibt es auch beim Saxophon. Aufgrund der unterschiedlichen Form, allerdings ist es so, dass bei einer Klarinette, wenn du die Oktavenklappe drückst, dann gehst du nicht nur eine Oktave hoch, sondern zwölf Töne. Und beim Saxophon, aufgrund dieser anderen Form, war es dann so, wenn du die Oktavenklappe gedrückt hast, dann bist du eine Oktave hochgegangen. Das bedeutet, dass du im Grunde denselben Fingersatz verwenden hast können für die eine Oktave und dann für die höhere. So, jetzt also kurz mal demonstrieren. Ich habe meine Klarinette nehmen. Oh ja, sehr gut. <lacht> Also ich spiele da mal einen Ton auf der Klarinette vor und dann drücke die Oktavenklappe mhm. und du sagst mir dann, ähm, ob sie wieder halbkleine sind. Ist okay, es höher oder tiefer? Ich. Ich Spielt eine Oktave. Ja. Ja. Das ist eine Oktave. Äh, muss ich aber anders greifen. Ja. Äh, das heißt, wenn ihr Saxophon spielen wird, dann müsst ihr jetzt einfach nur die Oktavenklappe äh, drücken und müsst nicht äh, irgendwie anders greifen. Mhm. Das ist der große Unterschied und es macht das Spielen des Saxophons einfacher und macht auch das Schreiben für das Saxophon einfacher. Mhm. Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass das Saxophon um einiges lauter ist. Als Sachs dieses äh, Instrument baut, will er im Grund drei Instrumentengruppen und ihre Qualitäten vereinen. Ja? Also die klanglichen Qualitäten der Holzblasinstrumente, wie zum Beispiel der Klarinette, die Projektion eines Blechblasinstruments, also das viel lauter sein kann als eine Klarinette, aber dann auch die Flexibilität von Streichinstrumenten. Mhm. Das ist quasi der, der große Wurf hier. Und weil ich von der Projektion der Blechblasinstrumente gesprochen habe, kann ich auch gleich wieder dort ansetzen, wo ich vorhin aufgehört habe, bevor ich dir angefangen habe zu erklären, wie so ein Saxophon gebaut ist. Und zwar die Militärmusik in Frankreich. Mhm. Es ist jetzt das Jahr 1844, Saxe seit zwei Jahren in Paris, hat seine Werkstatt in der Rue Neuf-Saint-Georges eingerichtet, produziert und exportiert jetzt schon seine Instrumente nach Deutschland, Belgien, Holland, England, aber eben vornehmlich noch nicht seine, seine Saxophonfamilie. Er hat andere Instrumente auch gebaut, zum Beispiel das Saxhorn oder Saxotromba. Und die werden von den diversen Experten und Komponisten hochgelobt. Ja, eben der vorhin erwähnte Berlioz, aber auch Rossini. Er hat aber ein bisschen Schwierigkeiten, dieses Instrument in klassischen Orchestern unterzubringen. Das hat mehrere Gründe, aber einer der Hauptgründe ist, er hat große Konkurrenz und zwar von den diversen, schon lang in Paris ansässigen Instrumentenbauern. Hm. Ja, also einige davon sind seit Jahrzehnten schon dort, seit Jahrhunderten auch, und es war üblich, dass professionelle Musiker nur auf den Instrumenten spezifischer Hersteller gespielt haben. Also jeder Musiker hat im Grunde so seinen Lieblingshersteller gehabt. Und jetzt kommt dieser, äh, dieser Neuling hier aus Belgien und äh, tut so, als wäre er der beste Instrumentenbauer, der tatsächlich auch war. Und die unterschiedlichen äh, Musiker weigern sich großteils auf seinen Instrumenten zu spielen. Und jetzt kommt wieder dieser Comte de Roumigny ins Spiel, also der, der ihn schon in Brüssel besucht hatte und der ein Problem mit der französischen Militärmusik hat. Ein bisschen was über Militärmusik. Ja. Im frühen 19. Jahrhundert bestehen in Frankreich diese Kapellen nicht aus professionellen Spielern. Sie waren auch chronisch unterfinanziert und waren vor allem im Vergleich zu den Kapellen aus Österreich und Preußen miserabel und da gibt es auch mehrere Gründe dafür. Also in Österreich vor allem deshalb, weil nach dem Abzug der Osmanen im späten 17. Jahrhundert übernehmen die Österreicher viele Instrumente der geflorenen Dianijan. Äh, mhm. ja, diese Elite-Truppe der Osmanen, die haben auch ihre eigenen Kapellen gehabt und die waren bekannt dafür, wie sie es geschafft haben, die Leute einfach so, wie soll ich sagen, bereit für die Schlacht zu machen mit ihrer Musik. Vor allem auch mit so diesen Perkussionsinstrumenten. Und das sind auch die, die dann von äh, Österreich und dann auch Preußen übernommen werden werden. Also Zimbeln und Glocken, aber auch die Bur, das ist ein sehr lautes Horn und dann die Jira, die auch so eine Art Oboe ist. Und damit haben Österreich und Preußen im 18. und 19. Jahrhundert so ihre eigene janitschan musik die einfach jeden mitreißt, ja, der sie hört. Und Preußen hat vor allem auch deswegen noch so eine gute Militärmusik gehabt, weil sie einer kompletten Neuorganisation unterzogen wurden. Und zwar durch einen berühmten deutschen Instrumentenbauer namens äh, Wilhelm Wieprecht. Und das ist ein Name, den merkst du, weil äh, der begegnet uns nachher noch.
1: Alles klar, Wieprecht.
0: Wieprecht, genau. Und im Gegensatz also zu Preußen und äh, den Österreichern standen die Franzosen ganz schlecht da. Ähm, es gibt eine Zeitschrift, L'Illustration, also die Illustration. <lacht> Ähm, die schreiben über eine Aufführung in einer Militärkapelle, dass der Bass äh, von den Ophikleiden rausgebrüllt überall hintrug, aber alles bedeckte. Äh, was die mittleren Lagen betrifft, so konnte man bei 15 Fuß nicht einmal sagen, dass sie da waren. Man hörte Piccolo, die Ophikleide, Bastrommel und Becken und der Rest war völlig verloren. <lacht> Also einfach äh, schlecht zusammengestellte Kapelle. Mhm. Und Sachs, der jetzt bestärkt wird, äh, dadurch, dass er weiß, wie unzufrieden, vor allem eben Rüminy, dieser dieser hohe Offizier, äh, ist mit der französischen Militärmusik, der nützt jetzt diese Chance. Der sieht jetzt hier eine Chance für seine Instrumente. Er schreibt drei Briefe. Er schreibt einen an Rümeny. Mhm. Er schreibt einen an den Kriegsminister, ein gewisser Marschall Soult, Und einen an den König, Louis-Philippe. Und der König kennt ihn schon, weil er im selben Jahr einen Stand von Sachs bei der Industrieausstellung besucht hat. Mhm. Ja. Und er schlägt ihnen eine völlige neue Organisation der Musikkapellen vor. Er will alle Oboen, Fagotte und Hörner rauswerfen und großteils durch seine Instrumente ersetzen. In diesem Plan allerdings, den er ursprünglich in diesem Brief verschickt, fehlt das Saxophon noch. Warum er es da noch nicht reingegeben hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht, weil es noch nicht patentiert war oder vielleicht war er auch noch nicht ganz zufrieden damit. Auf jeden Fall, er schickt diesen Brief und sofort regt sich enormer Widerstand. Vor allem von einem gewissen Michel Carafa. Und der ist der Direktor des Gymnase de Musique Militaire, also des äh, Militärmusikgymnasiums. Und er findet diesen Ansatz von Sachs viel zu radikal. War zwar anfangs ein Unterstützer von Sachs, als er nach Paris kam, aber das ist ihm jetzt zu radikal. Und er schlägt seine eigenen Verbesserungen vor. Er sagt, er will in erster Linie die Anzahl der existierenden Instrumente verändern, aber nicht die Instrumentierung selbst. Und Daniel, kannst du dir vorstellen, was jetzt als nächstes kommt? Ähm, was kommt als Ihr nächstes? Es ist nämlich so absurd, dass <lacht> ich mir hab gedacht habe, vielleicht <lacht> hast du so äh, ähnliche Gedankengänge wie sie damals. Es gibt einen Wettkampf. Es gibt einen Kapellenwettkampf. Ah, okay, na. Es wird ein Kapellenwettkampf ausgerufen und am 22. April 1845 wird auf dem Champ de Mars, dem hm. Marsfeld, mhm. in Paris ein, wie soll ich sagen, Battle of the Bands ausgetragen. Ja. Falls dir das Marsfeld oder Champ de Mars nicht äh, so bekannt ist, das ist die Wiese, die heute um den Eiffelturm herum mhm. ist. Damals hat es den Eiffelturm noch nicht gegeben, aber das war dann zu jener Zeit vor allem auch dieser Ort, wo sich das Heer getroffen hat, bevor sie in die Schlacht ging zum Beispiel. Die Schlacht, die am 22. April ausgetragen wird, ist weniger blutig. Sie findet ja auch nur zwischen zwei unterschiedlichen Kapellen statt, wird aber trotzdem auch weitreichende Folgen haben. Wir haben jetzt auf der einen Seite Les Carafons, wie sie genannt wurden, also die traditionelle Kapelle, wie sie sich äh, Carafa vorgestellt hat, bestehend aus den üblichen Instrumenten, aber ein bisschen äh, umgestellt, so wie er sich es überlegt hat. Auf der anderen Seite haben wir den Herausforderer, Les Saxons, <lacht> also die Kapelle, wie sie sich Sax vorgestellt hat. Mhm. Allerdings jetzt mit einer weiteren Änderung, es sind jetzt nämlich Saxophone dabei. In seiner ursprünglichen Zusammenstellung waren noch zwei Ophikleiden dabei. Die sind jetzt verschwunden und hier sind jetzt auch zwei Saxophone dabei. Verschwunden übrigens sind auch ganze sieben Musiker aus der Kapelle von Sachs, die kommen hätten sollen an diesem Tag. Höchstwahrscheinlich bestochen von den Widersachern von Sachs. Ah. Und es kommen auch Menschen, um sich das anzuhören. Ja, also es ist ein großer Event. Das heißt, dass um die 20.000 Leute sich eingefunden haben an diesem Tag um Zeuge dieses Wettstreits zu werden. Ui, aber nicht mit einer offenen Abstimmung. Na, <lacht> Die Entscheidung, die obliegt noch immer einer Kommission, die einberufen wurde. Mm -hmm. Das Ganze dauert über vier Stunden. Also es werden unterschiedlichste Zusammenstellungen getestet und untersucht, immer zugeschnitten auf die Anforderungen der jeweiligen Regimenter. Mm -hmm. ja, die brauchen nicht immer dieselben Instrumente etc. Und wie soll ich sagen, die Sache ist glasklar. Die Zeitschrift Le Charivari wird einige Tage später schreiben, dass der Sieg der Saxons über die Caraphons gleichzusetzen sei mit jedem Sieg, den Napoleon jemals errungen hat. Hm. Und auch die vorhin erwähnte L'Illustration ist äh, begeistert von Sax und seiner Formation und schreibt, wir haben das Recht zu hoffen, dass unsere tapfere Armee ihren Rivalen jetzt sowohl in Konzerten als auch in der Schlacht trotzen kann. Die Kommission, die ich vorhin erwähnt habe, die eingesetzt wurde, um das zu beurteilen, die ist nicht ganz so ausschweifend. Allerdings entscheiden sie sich auch für Sachs nicht genau in der Instrumentierung, wie er es vorgestellt hat, aber ein Großteil der Instrumente von Sachs, die in dieser neue Organisation der Kapellen äh, drin sein sollten, sind auch tatsächlich drin. Damit beginnt so richtig der Siegeszug von Adolf Sachs und seines Saxophons. Es ist ja auch so, er hat nicht nur ein Saxophon gebaut, sondern er hat eine ganze Familie an Saxophonen gebaut, weil sein ursprünglicher Plan ja war, dass man im Grunde ein ganzes Orchester mehr oder weniger ersetzen kann mit seiner Familie an Saxophonen. Also ein ganzes Orchester nur aus Saxophonen bestehend? Ja, quasi. Also Ein bisschen noch andere Instrumente, die er auch verbessert hat, aber mhm. er, er war der Meinung, das ist ganz gut möglich, das auch so zu machen. Gleichzeitig wird auch eine Saxophonklasse im Militärmusikgymnasium etabliert. Die Leute müssen ja auch lernen, dieses Ding zu spielen. Ja. Und Adolf Sachs ist jetzt tatsächlich in der Stadt angekommen als der Holz- und Blechblasinstrumentenbauer. Genau das wird ihn alles kosten. Weil jetzt treten seine Gegner, wie ich vor, vor kurz erwähnt habe, die treten jetzt richtig aufs Gas. 1845 ist das Saxophon jetzt so ausgereift, dass Sachs so weit ist, dass er sagt, er möchte jetzt das Patent dafür anmelden. Aber bevor er das tun kann, wird er mit Vorwürfen aus allen Richtungen überhäuft. Vor allem aber aus einer, und zwar aus der Richtung einer Organisation, die einzig und allein ins Leben gerufen wurde, um ihn zu ruinieren. Und zwar der Verband der Vereinigten Instrumentenbauer. Ah, also ist im Grunde alle Instrumentenbauer der Stadt vereinigen sich in einer Organisation komplett mit einem Präsidenten, am Kassier, mit Mitgliedsbeiträgen, die gezahlt werden müssen, um Sachs davon abzuhalten, weiterhin erfolgreich oder noch erfolgreicher zu werden. Also die Klarinettenlobby hat zugeschlagen. <lacht> Quasi. Und sie behaupten jetzt äh, unterschiedliche Dinge. Zuerst behaupten sie, das Saxophon sei kein Original, sondern eine Kopie diverser anderer Instrumente. Und ich habe sie ja vorhin gesagt, merkte den Namen Wilhelm Wieprecht, ja? deutscher Instrumentenbauer. Dieser Verband bringt Wieprecht dazu, dass er Sax vorwirft, sein Saxophon sei doch nur eine Kopie eines von ihm entworfen und gebauten Instruments, des Batiphons. Wenn du das Partyphon nicht kennst, ist okay, weil es wurde nur kurze Zeit gebaut und dann auch nicht verwendet. Ist okay. Ähm, <lacht> <lacht> Allerdings, und das wird sich später auch herausstellen, ist das Partyphon eindeutig so eine Art Kontrabass-Klarinette und Wiebrecht, als er Sachs äh, vorwirft, dass sein Saxophon eine Kopie seines Partiphons sei, hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst, wie ein Saxophon aussieht. Mhm. Ja? Die Angelegenheit wird schließlich geklärt, als Sachs und Wiebrecht äh, aufeinandertreffen, und zwar im Juli 1845, also nur einige Monate nach diesem. Battle of the Bands. Und sie treffen in Bonn aufeinander, wo gerade ähm, bei Feierlichkeiten Beethoven geehrt wird, der zwei Jahrzehnte vorher verstorben war. Und dort übergibt Sachs dann Wiebrecht ein Saxophon und äh, lädt ihn ein, darauf zu spielen. Und Wiebrecht, wie sich schnell herausstellt, kann dem Instrument keinen einzigen Ton entlocken. Was ungewöhnlich ist für jemanden, der behauptet, dass einzige Kopie seines Partifons ist. Er gibt dann tatsächlich auch zu, dass das Instrument für ihn ein einziges Mysterium sei. Okay. Alle anderen Vorwürfe in Richtung Kopie entkräftigt Sachs, indem er sagt, er wartet jetzt ein Jahr mit seinem Patentantrag und wenn jemand in der Zwischenzeit ein Saxophon bauen kann, dann wird er diesen Antrag nicht stellen. Hm. Und natürlich schafft es keiner dieser Hersteller, ein Saxophon zu bauen. Und da waren auch große Hersteller dabei, also manche von denen kennt man heute noch, Buffet zum Beispiel oder Gustave Besson, auch viele kleinere, die man heute nicht mehr kennt, wie Allery, Gautreau und Raoult, ähm, die schaffen das nicht. Und deswegen steht dann tatsächlich Sachs im März 1846 diesen Patentantrag, der ihm am 22. Juni 1846 auch gewährt wird. Es ist quasi der offizielle Geburtstag des Saxophons. Die 15 Jahre, auf die das Patent ausgestellt wird, ist der längste mögliche Zeitraum. Mhm. Anfangs, äh, kann man nachher noch drauf zu sprechen. Er wird sofort mit Klagen des Verbands der Instrumentenbauer eingedeckt. Es beginnt jetzt eine Serie an Klagen und Gegenklagen, die sich nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte hinziehen wird. Aber nicht nur das. Gegen Sachs wird jetzt anhand etlicher unlauterer Mittel vorgegangen. Ja. Es werden ihm zum Beispiel seine Pläne und seine Spezialwerkzeuge gestohlen, seine Instrumente werden gefälscht, Mitarbeiter werden bestochen, einfach nicht mehr aufzutauchen, vor allem während heikler Phasen in der Produktion. Brandstiftung, also ein Feuer zerstört seine Werkstatt, es wird sogar ein Anschlag auf ihn verübt, zwei sogar, der erste ist eine Bombe unter seinem Bett, die allerdings aufgrund einer defekten Lunte frühzeitig explodiert. Mhm. Und damit Adolf das Leben rettet. Und ein weiteres Attentat dem entgeht er nur deshalb, weil versehentlich einer seiner Mitarbeiter statt ihm getötet wird. Arg. Also ich meine, ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Erfindung eines Instruments einen derartigen in die Kritik bringt. Mhm. Naja, weiß ich Er hat in ein Wespennest gestochen. Naja. Also du kommst, äh, wenn du in die Stadt kommst, und dann bist du nicht nur sehr gut, was die traditionellen Instrumente angeht und verbesserst sie, sondern hast doch dieses neue Instrument, also die Tatsache, dass er jetzt die Militärmusik ausgestattet hat, das ist ja ein Riesenauftrag. Ja, die haben ja alle unterschiedlichen Saxophone gebraucht und das, alle Regimenter haben die gebraucht. Es hat Lehrer geben müssen, die das Ganze auch vermitteln und solche Dinge. Also für ihn war das riesig Und die unterschiedlichen Hersteller der Musikinstrumente schauen dann natürlich durch die Finger. Aber es kommt für Sachs noch schlimmer. Im Jahr 1853 entdeckte er auf seiner Unterlippe einen schwarzen, harten Punkt, der wächst und sich als Tumor herausstellt. Hm. Und alle medizinischen Möglichkeiten werden ausgeschöpft, aber dieser Tumor wächst und wächst über die Jahre, so weit dass Sachs dann irgendwann kaum noch essen kann. Er muss sich über einen Schlauch ernähren und er kann sich jetzt entscheiden, ob er Operationen in Kauf nehmen soll, wo ein Großteil seines Kiefers entfernt werden muss. Oder ob er langsam ersticken will. Und dann zeigt sich wieder das, was wir schon über Sachs Kindheit gehört haben. Er ist einfach nicht tot zu kriegen. Also eines Tages macht er die Bekanntschaft mit einem, mit einem geheimnisvollen Doktor. Er nennt sich Dr. Fries, kommt aus Indien, wird in Paris auch als Le Docteur Noir bezeichnet. Entweder aufgrund seiner Hautfarbe oder weil ihm auch Beziehungen zur Unterwelt nachgesagt wurden. Mhm. Und dieser Dr. Fries, der behandelt ihn jetzt mit einer geheimnisvollen Tinktur und tatsächlich beginnt dieser Tumor zu schrumpfen. Also sechs Monate nach der ersten Behandlung mhm. beginnt er zu schrumpfen und im Jahr 1859, nach sechs Jahren, fällt dieser Tumor einfach ab. Dieser Dr. Fries wird sich später als ein Scharlatan herausstellen. Also es ist nicht ganz klar, was jetzt tatsächlich das Leben von Adolf Sachs in diesem Fall gerettet hat. Okay, aber
1: man weiß auch nicht, was der
0: ihm gegeben hat oder was diese Tinktur dann war. Nein, ah. nicht. Auf jeden Fall all diese Dinge, die Klagen, die ihn finanziell auslaugen, die unterschiedlichen Anschläge auf sein Leben, auf sein Hab und Gut, die zerstören über die Jahrzehnte Adolf Sachs. Eine andere Sache, die ihm das Leben schwer macht, ist die Industrialisierung. Industrialisierung eigentlich gut für ihn, weil er quasi ein Produkt der Industrialisierung ist. Also zu jener Zeit, dass jemand nach Paris kommt, so wie er es gemacht hat und ohne Eigenkapital, sondern im Grund, indem er Anteile an seiner Firma verkauft, ein Unternehmen aufzubauen. Das ist ein Symptom vor allem des 19. Jahrhunderts.
1: Mhm.
0: Also so ein bisschen Start-up. <lacht> er verkauft vorher die Anteile ähm, und finanziert sich das. Allerdings diese wirtschaftliche Entwicklung, die geht natürlich auch einher mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Das äh, kennen wir, wie sich im 19. Jahrhundert die Gesellschaften in den jeweiligen Ländern, wo sie floriert hat, verändert haben. Und das sorgt natürlich auch äh, für Probleme. Dazu kommt dann auch, dass es im Jahr 1845 eine Missernte gibt. Äh, Im Jahr darauf gibt es eine noch viel misslichere, katastrophale Ernte, und wir wissen dass vom Mehlkrieg, der knappes Jahrhundert davor in Frankreich stattgefunden hat, was es bedeutet, wenn die Ernte schlecht ist und die Leute sich ihr Brot nicht mehr leisten können. Hm. Ja. Also die Brotpreise steigen immens. Die Menschen müssen also immer einen größeren Teil ihres Einkommens dafür ausgeben, sich zu ernähren. Viele dieser Errungenschaften einer Mittelklasse, die jetzt Geld hat, in solche Dinge zu investieren, die gehen in dieser Zeit verloren. Arbeitsplätze gehen verloren, Banken gehen pleite, weil die Leute jetzt äh, plötzlich ja äh, all ihr Geld rausholen wollen. Arbeitslosigkeit grassiert gegen Ende des Jahres 1847. sind zum Beispiel 700.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der Eisenbahn bzw. der Stahlindustrie arbeitslos. Ich glaube, Richard, es ist Zeit für eine Revolution. Jetzt? <lacht> Ein Jahr später. Achso, ja, ja. <lacht> Kommt. <lacht> also der Druck auf den König Louis-Philippe steigt. Es hilft auch nicht, dass er sich äh, zum Beispiel aktiv gegen eine Reform des Wahlrechts ausspricht. Ist er der Bürgerkönig? Ich glaube, er kommt 1832
1: nach der Revolution an die Macht und gilt dann als der Bürgerkönig. Ne? Das ist der, genau. der dann vor der 48er genau. Revolution. Mhm.
0: Also im Februar 1848 äh, kommt dann quasi der Höhepunkt, diese Unruhen. Wir wissen ja, 1848 das Revolutionsjahr in ganz Europa und auch in Frankreich bricht eben im Februar die nach diesem Monat benannte Revolution aus. Mhm die dann dafür sorgt, dass Louis-Philippe abdanken muss und er flüchtet nach England. Und für Adolf Sachs bringt das jetzt große Probleme. Zuerst einmal, weil Sachs einen sehr guten Draht zum König gehabt hat und vor allem auch zu jenen, die ihm nahe standen, wie zum Beispiel der Comte de Ruminy. Viele von denen werden, nachdem der König abgesetzt ist, auch abgesetzt oder müssen auch flüchten. Mhm. Und Sachs verliert jetzt seine Fürsprecher. Und die neue Interimsregierung, die eingesetzt wird, die besteht äh, zu großen Teilen aus Personen, mit denen die alteingesessenen Instrumentenbauer und die anderen Widersacher von Sachs verbandelt sind. Jetzt kommt es, wie es kommen muss. Die Neuorganisation der Militärmusik wird rückgängig. Mhm. Ja. Nicht zuletzt auf Betreiben seines alten Widersachers Carafar, der ja gegen ihn in diesem Battle of the Bands äh, verloren hatte. Mhm obwohl diese Interimsregierung noch im selben Jahr im Zuge einer Gegenrevolution abgesetzt wird und dann Napoleon der Dritte die Macht übernimmt, sich ja dann auch tatsächlich zum Kaiser krönen lässt und auch ultimativ dann wieder die Neuorganisation von Sachs einsetzt und die Instrumente von Sachs tatsächlich wieder zurück in die Militärmusik eingliedert, muss Sachs dann im Jahr 1852 zum ersten Mal Konkurs anmelden. Er muss dann zum zweiten Mal im Jahr 1873 Konkurs anmelden und schließlich noch einmal im Jahr 1877. Der Grund dafür liegt vor allem in der Tatsache, dass sein Patent, das er ja im Jahr 1846 abgeschlossen hat, dass es auslief. Er schafft es zwar, dieses Patent zu verlängern. Um fünf Jahre war zu diesem Zeitpunkt nur einmal genehmigt worden in Frankreich. Aber trotzdem, nachdem auch das ausläuft, können eben all seine Konkurrenten Saxophone bauen und das machen sie auch. Man muss hier jetzt auch dazu sagen, so genial Sachs war, was das Bauen von Instrumenten angeht, so mittelmäßig bis schlecht war er, was seine wirtschaftlichen Fähigkeiten angeht. Zusätzlich wurde er ständig verklagt und hat zwar beinahe all diese Dinge gewonnen, aber die Kompensationszahlungen oder Strafzahlungen, die er eigentlich kriegen hätte sollen, die hat er so gut wie nie gekriegt. Das heißt, er bleibt auf den Kosten sitzen und es verwundert deswegen nicht, dass er in den späten 1870er Jahren nur noch von einer kleinen Pension lebt. 300 Franc, die er eigentlich auch nur der Tatsache zu verdanken hat, dass er bei Komponisten und Musikern relativ bekannt und beliebt ist. Mhm. Sein Betrieb läuft zwar weiter, trotz dieser Konkurse wird aber mittlerweile von einem seiner Söhne geführt. Während jetzt also seine wichtigste Erfindung, des Saxophon, auf der ganzen Welt bekannt wird, nicht zuletzt durch das französische Militär, lebt Sax in den letzten eineinhalb Jahrzehnten seines Lebens in relativer Absonderung. Absonderlich werden zu jener Zeit auch seine Erfindungen. Sie zeigen aber auch so ein bisschen seine Wut. Eigentlich müsste er ja so nicht leben, wenn er all diese Dinge, die ihm zugesprochen wurden, in den Gerichtsverfahren, wenn er die tatsächlich gekriegt hätte. Ja. Daher ist eine seiner letzten Erfindungen kein Musikinstrument, sondern eine riesige Kanone mit einer Kugel, die 550 Tonnen wiegt, über 10 Meter Durchmesser hat und laut seiner Einschätzung eine gesamte Stadt dem Erdboden gleich machen könnte. Welche Stadt er dabei im Kopf hat, kann man sich natürlich gut vorstellen.
1: Tja.
0: Adolf Sachs stirbt am 7. Februar 1894 in äh, seiner Wohnung in der Rue Franchot. Und er wird dann am 10. Februar im Familiengrab im Friedhof von Montmartre beigesetzt. Was wird aus dem Saxophon? Es wird vor allem in den USA, ausgehend aus New Orleans, beliebt und wie wir wissen, prägt dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich jene Musikrichtung, von der wir äh, das Saxophon alle kennen. Hm. Den Jazz. Das allerdings... Werter Daniel ist eine ganz eigene Geschichte und die hebe ich mir für eine zweite Folge. Sehr gut. Eine kleine, kurze Geschichte des Jazz. <lacht> Oder des, muss, naja, die Geschichte des Jazz ist im Grunde auch ein bisschen die Geschichte des äh, Saxophons. Mhm. Ja. Wenn man sich mit dem Jazz auskennt, sagt man dann nicht Jatz. <lacht> Ja,
1: wenn man aus Deutschland kommt. Ja. Achso, ich weiß nicht. Ich kenne mich ja nicht aus, aber ich höre das ab und zu
0: und denke mir so, ich weiß nicht, was richtig ist. Ähm, also ich glaube kaum, dass man in den USA ja sagt. Nein, in den USA nicht. Bei uns? Naja, auch nicht. Ich halte mir da an Helge Schneider und mhm. seinen Film Jazz Club, <lacht> wo es ja Szene gibt, wo sie an, an der Bushaltestelle sitzen. Mhm. Einer seiner Bandkollegen sitzt dann dort und sagt, Jazz, Jazz, Jazz. Dann sagen sie so, sag es noch mal. Und er sagt, Tschüss. <lacht> ah ja, Helge Schneider halt. Aber ja, äh Daniel, das war meine ähm, kurze Geschichte des, äh, der turbulenten Erfindung des Saxophons und der, wie soll ich sagen, tragischen Geschichte seines Erfinders Adolf Sachs.
1: Äh, sehr schön, Richard. Und äh, du hast nicht zu viel versprochen. Also, du hast ja am Anfang diese Geschichte ganz gut angeteasert. Und ich muss sagen. <lacht> Das hast du super getroffen und ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichte des Saxophons so interessant ist.
0: Ich habe äh, irgendwann einmal schon angefangen, über Adolf Sachs zu lesen, aber nicht wahnsinnig ausgiebig. Mhm. Ähm, aber haben wir auch gedacht, okay, da könnte Geschichte drin sein. Ich habe aber vor kurzem einen Hinweis bekommen von Maximilian. <lacht> Maximilian schreibt mir nämlich in einem Mail, dass er zu Besuch war beim Münchner Saxophonquartett oder beim Konzert dieses mhm. Quartetts. Und die haben so ein paar Details aus dieser Geschichte erzählt. Und er hat sich dann an mich gewendet und gesagt, das klingt so interessant, könnten wir da eine Folge drüber machen. Und dann haben wir gedacht: gut, dann stürzt sie mir jetzt einmal so richtig auf die Geschichte von Adolf Sachs und ich war, wie soll ich sagen, nicht enttäuscht. Sehr schön. Und es trifft ja auch in dem Fall den Richtigen, weil du bist ja auch als Klarinettist wirklich ähm, so ein Bruder im Geiste. Bruder im Geiste, genau. Und ich habe mir jetzt auch die ganze Zeit gedacht, eigentlich hätte ich auch äh, Saxophon lernen können. Aber ich mag im Grunde die Klarinette schon äh, sehr gern, weil sie eben nicht so laut ist wie das Saxophon. Hm. Also du kannst auf der Klarinette leiser spielen, als du es am Saxophon machen kannst. ja. Aber sag mal, Aber ja,
1: das, wenn du Töne ja. aus der Klarinette kriegst, kriegst du auch welche aus dem Saxophon? Oder ist es sehr
0: unterschiedlich? Ähm, höchstwahrscheinlich, also mit ein bisschen Übung denke ich schon, ja. Hm. Weil es ist ja die gleiche Art zu spielen, was der Rohrblatt. Ja. Und eigentlich sollte es schon funktionieren.
1: Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das Saxophon ein bisschen jünger ist, weil... Ich hätte es jetzt nicht so als Militärinstrument äh, ja. oder als, als Militärkapelleninstrument im Kopf gehabt.
0: Ja, es ist äh, lustig, weil eben Maximilian in seinem Hinweis schreibt, dass die Leute von München Saxophonquartett, als sie so ins Publikum gefragt haben, was die Leute denken, von wann das Saxophon ist, haben halt alle so gesagt, ja, halt Anfang 20. Jahrhundert, ja. weil die kennen es in erster Linie vom Jazz. Ja. Und würde man nicht davon ausgehen, dass es eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert kommt. Wobei man dazu sagen muss, es ist ja trotzdem ein sehr junges Instrument. Also im Vergleich zur Klarinette oder Oboe oder Fagott und all diesen Dingen, die sind ja hunderte Jahre älter und äh, zumindest die Vorfahren. Und dass das Saxophon so erfolgreich wurde, wie es schlussendlich wurde, innerhalb so kurzer Zeit, das ist schon auch sehr außergewöhnlich. Hm. Und was dann ja im Grunde auch zwei Karrieren macht. Ja, ja. Der zweite Teil der Geschichte des Saxophons ist eben, dass es lange Zeit so ein bisschen das Schattendasein fristet. Also es ist in der Militärmusik, nimmt dann dort aber auch ab. Und es ist auch so, dass es, weil es relativ einfach zu spielen war, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil man es relativ einfach spielen konnte. Es gab aber wenige sehr gute Saxophonspieler. Mhm. Ja. Ich meine, es gab schon einige auch zur Zeit von Sachs, zum Beispiel ein ähm, gewisser jean zu Suelet, der tourt dann auch auf der ganzen Welt mit dem Saxophon, gibt dem Saxophon dann auch seinen eigenen Namen und so weiter. Aber es fristet dann so ein bisschen das Schattendasein, bis es dann tatsächlich aus New Orleans raus, über die Sousa-Bands etc. tatsächlich im Jazz landet und dort ist dann natürlich die Blütezeit, also mit so Leuten wie Charlie Parker oder, oder Coltrane.
1: Ja, ja, aber das kannst du ja noch in einer anderen Folge dann weiter erzählen Aber das, genau. das finde ich wirklich sehr interessant, weil es gibt ja auch immer, wenn man sich so auch diese Strukturen von so Musikvereinigungen anschaut, also keine Ahnung, von Orchester oder auch von einer Band oder so, es gibt ja immer den Moment, wo die sich standardisieren, so was so die Standardinstrumente sind. Und ja. ähm, dass das ausgerechnet das Saxophon dann eben so eines ist, das so perfekt dann für den Jazz passt und da dann auch so nochmal ähm, aufkommt. Mhm. Ich meine, es hätte ja auch vielleicht auch ein anderes Instrument gegeben, das da ähm, reingepasst hätte. Es gibt ja bestimmt auch, wenn man sich jetzt so anschaut, tausend andere Instrumente, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind.
0: Mhm. Ja. Also beim Saxophon ist wahrscheinlich auch, dass du natürlich auch unterschiedliche hast. Ja? Also du hast ja Bass, äh, Alt-Tenor, Sopran und dann sogar noch kleinere. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst im Grunde jede Range abdecken damit. Und äh, das Saxophon ist halt sonst auch sehr versatil. Man sagt ja auch, dass das Saxophon im Grunde wie menschliche Stimme ist. Mhm. Und du kannst ganz andere Emotionen und sonst wie mit diesem Instrument hervorrufen, als du es mit irgendeinem anderen Blasinstrument machen könntest. Ja, interessant. Vielleicht noch kurz zur Literatur. Ich habe mich hier auf drei Bücher gestützt. Es gibt eines, das ist sehr schön erzählt, basiert aber sehr, also nimmt viele dieser Dinge, von denen ich gesagt habe, dass sie von den frühen Biografen kommen, nimmt es auf, ohne es so richtig zu hinterfragen, aber es ist sehr angenehm zu lesen. Das heißt »The Devil's Horn«. Story of the Saxophone mhm. äh, von Michael Segal, Dann gibt es The Saxophone von Stephen Cottrell aus dem Jahr 2013 bei der Yale University Press erschienen und im Jahr 1999 so ein Sammelband aus Essays, uh, The Cambridge Companion to the Saxophone. Sind alle drei eigentlich äh, recht gut zu lesen, sehr ausführlich und tatsächlich eben gute Quelle auch dann für den äh, zweiten Teil der Saxophonserie. Naja.
1: Ja, sehr cool. Also Und äh, der Hinweis war dann von Maximilian, nehme ich an. Genau,
0: also der hat mir dann den Anstoß gegeben, mich so richtig zu vergraben sehr in schön. das Saxophon, ähm, beziehungsweise die, die Welt des Adolf Sachs. Gibt es ein Lieblingssaxophonstück, das du hast? Ich muss sagen, ich bin kein Saxophonexperte. Mhm. Ja. Ich muss aber sagen, äh, ich war letztes Jahr beim Jazzfest in der Steimark und da war Daniel Zamir, so ein israelischer Jazz-Saxophonist, der spielt Sopran-Saxophon. Es ist, dass das es im Grund die Länge von einer Klarinette hat und auch beinahe die Form, aber trotzdem chronisch und nicht zylindrisch. Und der war fantastisch. Also wenn du mal sehr interessanten Jazz hören willst, Daniel Zamir. Sehr gut. Ja, wir brauchen natürlich für die Playliste, für die Metal-Playliste
1: noch ein ähm, Metal-Saxophonstück. Metal-Saxophon, <lacht> der ja. gibt es sicher auch. <lacht> ja, denke ich auch, oder? Ich meine, hat ja. sich das Instrument ja, äh, wenn es eh laut ist, ganz gut anbieten, auch für Metal. Ja. Absolut. Was ja an der Geschichte auch, finde ich, sehr interessant ist, ist, dass der Erfinder halt gar nicht glücklich geworden ist damit. also Sondern dass hm. im Grunde ihm dieses, also vielleicht kann man das so sagen, dass ihm ja diese Erfindung letztendlich ja genau das Unglück bereitet hat, weil dadurch alle auf ihn so ja. eingehackt haben.
0: Ja, ja. Ey, er war einfach, er war zu gut. Hm. Er war zu gut für diese Welt. Als Instrumentenbauer. Ansonsten hat er sich ja auch Fehler gemacht, was sein Unternehmen angeht. Also es gibt zum Beispiel auch die Geschichte, dass sein erster Konkurs ist darauf zurückzuführen, dass er versehentlich bei einem Kredit, der ihm von einem Freund geben worden ist, ähm, hat er sich Quittung ausstellen lassen. Und er war eigentlich der Meinung, dass es ein Geschenk sei. Dann stirbt dieser Freund und die Familie will jetzt dieses Geld zurückhaben und sagt, ja, es war natürlich ein Kredit. Da muss er dann zum ersten Mal Konkurs anfangen. Er war nicht wahnsinnig gut wirtschaftlich, aber war halt ein Genie, was das Instrumentenbauen angeht. Und also wenn er 100 Jahre älter geworden wäre
1: und den Jazz noch miterlebt hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Ich glaube für viele Leute,
0: wenn sie 100 Jahre älter würden, ja, wären sie ganz zufrieden. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich ein richtig guter Bonus für ihn. Ja. Naja,
1: das ist wirklich ja so. Meistens ne, viele, die dann ihren eigenen Erfolg gar nicht mehr erleben. weiß ja. nicht, was ein Van, Van Gogh denken würde, wenn er tatsächlich mhm. nochmal erlebt hätte, welchen Erfolg seine Bilder haben.
0: Naja, das kann man nachschauen bei einer Ausgabe von Doctor Who. <lacht> da schicken sie ihn tatsächlich in ein Museum, wo seine Bilder hängen. Und er ist mehr als gerührt, ob der Tatsache, dass so viele Leute seine Bilder verehren. <lacht> Wenn wir, wenn wir schon darüber sprechen, ja. Dinant ist eine Heimatstadt. Die schätzen aber den Schöpfer des Saxophons sehr. Ich habe so eine Doku angeschaut, die mhm. auch heißt uh, The Devil's Horn. Da sind sie 2014 in Dinant und das ist der 200. Geburtstag und da machen sie riesige Feier. Also der Bürgermeister von Dinant sagt dann nämlich auch so, in einer größeren Stadt bei so einer Feierlichkeit, da wird halt dann irgendwie eine Saal oder so angemietet. Aber weil die Stadt so klein ist, ist die ganze Stadt Quasi das, wo gefeiert wird. Und dann gibt es auch so einen Festakt, wo sie so rufen: Happy Birthday, Mr. Sachs. Und dann spielen 200 äh, Saxophonistinnen und Saxophonisten Happy Birthday. Ja, cool. Ja. Also, wenn er das gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich auch hm. recht gerührt gewesen. Ja, sehr schön. Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Ähm, pf, weiß ich, es gäbe noch so viel, ja. <lacht> dass ich drei werden sehen Aber ich muss jetzt stoppen, weil sonst ähm, hebt man das einfach dann für die Fortsetzungsfolge auf. Sehr schön. Gut, ähm, würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweis-Blog, oder? Jawohl. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf diversen Plattformen machen. Das ist Instagram, äh, Twitter, Facebook. Da sind wir unter Geschichte.fm zu finden. Wir uns auf Mastodon folgen will, kann das mit Geschichte.social machen. Einfach eingeben und dann landet man bei unserem Profil. Wer uns review und kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Wer gerne mit Geschichten aus der Geschichte T-Shirts rumlaufen möchte, der geht am besten auf Geschichte.shop. Da gibt es nämlich inzwischen Merch von uns zu kaufen. Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine, sich via Steady einen Feed zu kaufen für vier Euro im Monat. Da bekommt ihr alle Hinweise unter Geschichte.fm. steady Zweite Möglichkeit, es gibt bei Apple Podcasts die Möglichkeit, unseren Podcasts ähm, als Geschichte Plus zu kaufen für 3,99. Da bekommt ihr auch die Folgen dann ohne Werbung. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Maximilian, Stefan, Judith, Dominik, Mario, Gero, Urs, Laura, Leo, Katharina, Achim, Lars, Henning, Martin, Annika, Sebastian, Dirk, Florian, Steve, Nikola, Christopher, Oliver, Daniel, Janosch, Sarah und Carsten.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen.
0: Genau, geben mal dem einen das letzte Wort, das immer gehabt hat bisher oder der es auch immer hat.
1: <lacht> Bruno Kreisky.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.